0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Y estamos en el segundo bloque aquí en Cannes en Español y ya la gente de Facebook Live ya adivinó quién venía.
1: Solamente con decir el Indiana Jones Dijimos judío.
0: Indiana Jones judío y ya sabían que estábamos con el rap Eliyahu Birnbaum que ya es el rap viajero. Bueno, ahora nos va, nos va a contar. Bienvenido, Rab.
2: Gracias, sí. gracias por venir. Un placer estar con ustedes. Justo hoy que estoy en Israel, logré Buenísimo. llegar a, a, a ustedes.
0: Teníamos muy <risa> programada la, la entrevista porque me dijo: No, este día estoy acá, este día estoy allá. Y bueno, mm. hoy por suerte lo tenemos acá.
1: El, el, rabino, el rabino Birenbaum, para que entendamos un poco, se ahora se va a presentar, pero se desempeñó como gran rabino de Uruguay.
2: Así gran es. Gran rabino
1: de Uruguay. Y también en Italia, sí. en Turino. ¿Vos sos, eh, naciste aquí en Israel?
2: Yo nací eh, en un lugar que casualmente, eh, por algún motivo histórico, queda cerca de Argentina, pero no es Argentina. Yo nací en Uruguay. En el
0: mejor lugar.
2: No solamente en Uruguay, sino que yo soy el único rabino en el mundo que nació en Paysandú, donde nació Paysandú. también Carlos Gardel.
0: Ah.
2: Único. Bueno,
0: hay ahí, Ah, ahí, 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 señores, hay...
2: no hay majloquet, en este momento yo he tomado la decisión histórica.
0: Mirá, ta, estamos ahí, leó, hay conflicto leó, pero la se autoridad. la vamos a dar porque el Ardel era bueno y los uruguayos son todos buenos, claro. así que puede ser.
1: Y ahí en paisanú también inventaron el dulce de leche, entonces. <risa> así como y el funciona. postre chajá. Y el, el postre chajá. ¿Y cómo es la historia? ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a ser Gran Rabino? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo es que sos Indiana Jones, judío? ¿Qué significa...? Mm -hmm contaros un poco de vos.
2: Eh, bien, gracias. Eh, mira, la verdad es que en primer lugar estoy muy eh, alegre, contento y me siento privilegiado eh, también de ser rabino, educador y sobre todo de ser, como la gente lo, me llama en hebreo, rab o lamí, el rabino mundial, o en otras comunidades, Indiana Jones del pueblo judío. No porque... Indiana yo yo Jones. lo
0: vi así en tu página web. Yo quiero. Sí, ver... sí. está
2: bien, pero no porque el, mi preferencia solo sea Indiana Jones, sino porque sí creo que tengo un gran privilegio de trabajar con el pueblo judío eh, alrededor del mundo, tanto en el Estado de Israel como fuera de Israel. ¿Cómo llegué a esta situación? Eh, trabajando, pensando, soñando. Eh, en realidad yo hice aliyah cuando tenía 13 años de edad, 13 años y medio después de mi bar mitzvah. Eh, avisé a mis padres que voy a hacer aliyah. Hice aliyah eh, sin mis padres. Ellos llegaron dos años después. Eh, y prácticamente a los 13 años ya empecé mi vida en Israel, mis estudios de bachillerato, de yeshiva, luego de servicio militar, de estudios rabínicos, de universidad. Uso eh,
0: filósofo, ¿no? ¿También?
2: Sí, eh, o sea, mi, mi tema de estudio y de pensamiento es filosofía judía. Mm. Eh, y durante los años fui trabajando con comunidades judías, eh, primero en América Latina, después en Centroamérica, eh, ya hace más de 25 años en comunidades en todo el mundo. Y sí tengo que decir que, mm, por un lado, mi profesión es ser Indiana Jones del pueblo judío, trabajar con el pueblo judío. Pero por otro lado, estoy enamorado de mi profesión y del pueblo judío. Y eso es lo que intento hacer.
0: El con... judaísmo
1: necesitaba un Indiana Jones
2: igual.
0: Necesitaba, sí, lo sí, sí. Aunque
1: no sé si no es judío Indiana Jones. No lo no sé. sé,
0: pero bueno, uno Tiene así. Tiene algo
1: ahí de explorador, que es muy de... Eh, contanos un poco de, de, de tus viajes, de los lugares donde estuviste, de los desafíos que encontraste de las diferentes comunidades judías. Entiendo que, habiendo conocido tantos, tantas comunidades distintas, pudiste ver también como diferentes formas de vivir el judaísmo que tiene cada una.
2: Claro, sí, así es. Eh, eh, mis viajes en el mundo me permiten eh, entender, eh, primero al pueblo judío y, segundo, al judaísmo. Claro que hay un vínculo entre el pueblo judío y el judaísmo, pero no siempre hay un paralelo total. Eh, de todos modos, eh, yo sigo estudiando, sigo aprendiendo. Cada viaje eh, puedo conocer más y más facetas y colores del pueblo judío, de las comunidades judías, de comunidades antiguas y de comunidades modernas. La semana pasada estuve en Shabbat. Eh, ...en Alicante, en España. De ahí,
0: de ahí nos están mandando nos están saludos. Están sí. sí. <ríe>
2: Excelente. Est tuve el placer de estar en la comunidad de Alicante. Fue un Shabbat hermoso en una comunidad que tiene 20 años. El domingo tuve el privilegio de participar en la inauguración de un nuevo Beit En realidad el primer Beit propio de la comunidad... Pero es una comunidad joven, de 20 años. Por otro lado, el Shabbat anterior estuve en Puglia, en Italia, y luego en Roma, visitando nuevamente la gran sinagoga de Roma que tiene la comunidad de Roma. Tiene una historia de 2.000 años. Entonces, claro, uno visita comunidades de 2.000 años en Roma y de 20 años en Alicante, comunidades antiguas con historia, comunidades nuevas que tienen el desafío de crear su propia historia, entonces todo junto es apasionante, porque uno ve los desafíos, las dificultades, que sí, más de una vez hay, pero sobre todo los colores. El Shabbat anterior estuve eh, en Guatemala, este, el próximo Shabbat voy a estar en eh, Ginebra, en las montañas, <ríe> eh, pero en cada lugar, muchas veces me preguntan, Rabino, ¿cuál es la comunidad, el lugar, la ciudad eh, más bonita, más, más interesante, más exótica que visitó. Y yo siempre respondo, de verdad, porque creo que es la verdad, todas juntas. O sea, claro que me gusta mucho visitar eh, Guatemala y me encanta también estar en Polonia y en Canadá y en Uruguay y en Nueva Zelanda Pero lo bonito que tiene el pueblo judío es que el pueblo judío es un pueblo internacional. O sea, los judíos somos ciudadanos del mundo. Y cuando vivimos en Nueva Zelanda aprendemos el idioma y la, la cultura de Nueva Zelanda Y cuando vivimos en Roma, la cultura y el idioma y la buena pasta italiana. Uh -huh. eh, pero eso es lo bonito. O sea, ver las diferentes fases. Y yo creo que acá a veces tenemos un problema. Porque... Ustedes dicen, qué bueno que hay un Indiana Jones del pueblo judío. Gracias por eh, los elogios, por las bonitas palabras. Pero no, yo estoy muy triste. Eh, porque yo creo que no tendría que existir uno o dos Indiana Jones del pueblo judío. Sino que todos los judíos tendríamos que ser Indiana Jones. Porque esa es parte de la característica judía.
0: Salir a buscar.
2: Salir a buscar a quién... A nuestros hermanos. O sea, cuando me dicen, pero viene usted pasea por el mundo. No, no, yo no paseo por el mundo. Es cierto que voy de oriente a occidente, pero yo busco judíos. Yo no voy a pasear. No voy a pasear. Voy a buscar a nuestros hermanos. Sean hermanos de la tribu de Menashe en la India, nuestros hermanos perdidos. Sean nuestros hermanos en Etiopía. Sean descendientes de marranos en España, Portugal, al sur de Italia, Brasil, etc. Pero esa necesidad de buscar por un sentimiento de búsqueda, no solamente por un sentimiento de, de ser viajero eh, o, o buscar eh, aventuras, sino por un sentimiento de responsabilidad mutua. Eso creo que nos tendría que orientar a todos los judíos. Creo
0: que hay dos cosas ahí. Una, que hay como un sentido también de, de comodidad que tenemos a veces los judíos, los, por, por lo menos los que cumplen taller eh, shabbat, Esto de la bueno, y hay taller donde voy a ir, y, y esto que vos haces no es algo común, porque imagino que en todos los lugares donde vas salís mucho de tu zona de comodidad. De decir, bueno, tengo mi minian, tengo mi, mi comida taller O sea, también hay, hay un esfuerzo que una persona tiene que hacer, que no todo el mundo está dispuesto a hacer eso.
2: Sí, estoy de acuerdo. Es eh, salir un poco de la zona de confort, pero yo creo que eso es lo normal. También personas que viajan por trabajo y para ganar dinero lo hacen. Yo quiero ganar más hermanos y hermanas y más almas judías y más historias judías y más tradiciones judías. Entonces, claro que, que es, es un esfuerzo. Hoy, les digo la verdad, ya me acostumbré. Viajo prácticamente todas las semanas, casi todas las semanas, a veces cerca, a veces lejos. Eh, y para mí ya es parte de mi estilo de vida. Eh, el hecho de no tener las comunidades, o sea, realmente sí tengo donde dormir, hmm. eh, donde comer. No, no estoy totalmente des, des, desamparado. Incluido, eh, pero... Eh, sí, o sea, no, no hay en todos los lugares hay comida casher clásica o no hay restaurantes, pero no, no, hay, no falta cómo acomodarse.
0: ¿Y cómo, cómo es el vínculo de...? O sea, vos buscás las comunidades, las comunidades te buscan a vos. O sea, ¿cómo, cómo funciona el mecanismo de que vos decís, bueno, me voy a India a buscar los de la tribu de Menashe o me voy a Etiopía? ¿Cómo, ¿Cómo es eso? ¿Vos decís, quiero ir a este lugar o...? ¿O te buscan? Cómo, ¿Cómo funciona?
2: Bueno, sin duda, eh, cada viaje eh, necesita de programación. No es solamente subir al avión, bajar y empezar a, a buscar personas, sino que siempre hay un, pro, hay un proceso de investigación, de contactarse con las personas, de buscar materiales, de, 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 de comprender hacia dónde vamos. A veces eh, yo o, o sea, mi equipo hacemos ese trabajo y buscamos a las comunidades que tenemos interés. Pero hoy en día, con todo el tema de las comunicaciones, muchas veces ellos se contactan conmigo y me dicen, sí, Rabino, sabemos de que usted busca descendientes judíos, tribus perdidas, queremos que venga a conocernos. Y cada lugar tiene su historia, a veces más, eh, con más fundamentos, a veces, a veces con menos, pero sí, hoy en día es, eh, el contacto es relativamente fácil.
1: ¿Cómo, ¿Cómo te llevas con el tema de las denominaciones religiosas distintas, digamos, movimiento conservado, reformista, esto? Y eso, quiero saber si eso afecta a tu trabajo en algún punto, si crees que es algo que... ...capaz que está de más y deberíamos ser todos judíos... ...no importa lo que seamos... ...¿cómo, cómo si te lo encontrás cuando viajás?
2: Sí, indudablemente es un tema que eh, me ocupa y me preocupa... ...el tema de las denominaciones de las corrientes... Eh, ...miren, hay que entender que el tema de las eh, corrientes... ...o denominaciones dentro del pueblo judío... ...comenzó por ciertas circunstancias históricas... ...ustedes me dicen si quiere que desarrolle el tema... Hoy por hoy, eh, lamentablemente, las corrientes judías son parte de lo que genera una división dentro del pueblo judío. Yo personalmente considero de que no debería, ser, no debería ser así. Creo que tendríamos que tener un eh, entendimiento mayor, un diálogo mayor. Claro que hay diferencias en diferentes puntos referentes al, al lugar de, de la Torah o de la Alájah, de las leyes, de las reglas judías. Hay, hay, hay diferencias, no podemos ocultarlos. Pero yo sigo pensando que eh, tenemos más similitudes que diferencia. Ahora, yo a veces me pregunto, somos en el mundo 15.700.000 judíos, según el último conteo. ¿Somos realmente... Un pueblo, o sea, esos 15 millones de judíos que estamos tan divididos, hay que decir la verdad, no lo podemos ocultar, y no solamente entre las denominaciones, judíos eh, más cercanos, judíos alejados, judíos con una opinión, judíos que son judíos, pero, no, pero ni saben que son judíos, o sea, ju, judíos genéticos, mm. que, que son judíos de nacimiento, pero no tienen identidad judío, judíos que tienen identidad judía, pero no son judíos según eh, diferentes reglas, o según la alajá, o sea, el pueblo judío está sumamente dividido, a tal punto que yo me pregunto primero si aún seguimos siendo un pueblo. Esto puede sonar un poco duro, un poco fuerte, pero yo creo que la pregunta es legítima. ¿Y cuál es justamente, tu respuesta? Sí. Mi respuesta es que no somos un solo pueblo.
0: Y justamente con este trabajo o sea, que sea, perdón, vos hacés, Claro sí. que
2: no es mi ideal, pero si tengo que mirar al pueblo judío del punto de vista sociológico, del punto de vista... De, 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 de ideológico, o sea, claro, siempre podemos decir la genética, la sangre judía y la nariz judía y la abuela judía une a todos, pero yo creo que hoy mmm, vamos un poco más adelante.
1: ¿Y deberíamos ser? ¿Deberíamos claro ser un solo, solo pueblo?
2: Ser. claro, claro, o sea, yo quiero trabajar, quiero luchar, quiero hacer para que seamos un solo pueblo. Eh, no quiero indudablemente entrar en los temas de actualidad israelí, pero la misma pregunta la estamos empezando sí. a hacer también en el Estado de Israel.
0: 100%. Justamente vos en este trabajo que haces de ir a buscar a los judíos en el mundo, ¿cómo sería el siguiente paso para decir, bueno, unámonos? <risa> o sea, ¿cuál, ¿cuál sería el trabajo si vos haces algo para decir, bueno, integrémonos todos como un solo pueblo?
2: Sí. Eh, bueno, yo quisiera diferenciar entre 12 términos o categorías diferentes. Por un lado, tenemos sí, el pueblo judío, la masa de 15 millones de judíos, que entre paréntesis es un pueblo muy pequeño, 15 millones de judíos. Antes de la Shoah éramos 18 millones, todavía no llegamos al, al número que teníamos antes de la Shoah. Y a veces no nos damos cuenta que sí, un número, es un número mínimo. Eh, si comparamos al pueblo judío, 15 millones con 1.500.000 de chinos, o sea, somos el 1% de los chinos, no es lógico. El pueblo judío, que es el pueblo elegido, que es el pueblo al cual se le prometió que será como las estrellas del cielo, como la arena de la tierra, o sea, ¿dónde está esa promesa? ¿Por qué el pueblo elegido y el pueblo al cual le fue prometido que va a ser un pueblo extenso, no como a veces se piensa, sí, el pueblo judío tiene que ser un pueblo judío, un pueblo pequeño. Somos todos genios, somos todos, tenemos Idris Shekob, entonces está bien que seamos pocos. No, el modelo del pueblo judío nunca fue un pueblo pequeño. Fue un pueblo grande. Por algún motivo no se cumple esa realidad. Solo 15 millones. Pero aún así, indudablemente, esos 15 millones tienen que encontrar un punto de unión. No quiere decir de que todos vamos a ser iguales, idénticos, pero tiene que haber un objetivo, tiene que haber una idea que de alguna forma unifica al pueblo judío. Eso por un lado. Por otro lado, yo sí creo que para que el pueblo judío siga creciendo y esté unificado, sí, tiene que hacer también eh, tarea de eh, integrar aquellas personas que son descendientes del pueblo judío, a las tribus perdidas, a la tribu de Menashe en la India, a la tribu de Efraim en la India, a los etíopes de Etiopía a los descendientes de Anusim, los Bnei Anusim, Bien. descendientes de marranos hoy, que hay en muchos lugares del mundo, eh, descendientes de Sobotniks en Rusia, descendientes de judíos de Caifén eh, en China, eh, la tribu de Lemba en Zimbabue, la tribu de Ibo en Nigeria. O sea, hay una cantidad Muchísimo. de grupos humanos eh, que alegan ser descendientes de judíos. Eh, sin entrar ahora a analizar cada uno de ellos. Algunos tienen un relato más firme, otros menos. Pero eso es algo que hay que evaluar. Hay que evaluar la historia, hay que evaluar el presente de ellos. Y lamentablemente, el Estado de Israel y eh, el pueblo judío no tienen por el momento una visión clara cómo atender a lo que llamamos en hebreo a Nidhei Israel, a los descendientes del pueblo judío. No tenemos una estrategia, no tenemos un estudio claro. Eh, por primera vez hace tres o cuatro años, el Ministerio de la Diáspora hizo una primera comisión, primera en la historia, una primera comisión para analizar cuál tiene que ser nuestra relación con los diferentes círculos de grupos que eh, se sienten judíos y se quieren integrar al pueblo judío. No entro ahora en temas de alajá, eh, en temas de diferentes opiniones, sino la idea cómo tenemos que seguir fortificando al pueblo judío.
0: Claro, porque además son gente que ellos sí quieren formar parte del pueblo judío. Más allá de las cuestiones de alajá, sí se, se identifican y evidentemente, bueno debería haber como alguna especie de solución para si hay algún tema de alaja poder solucionarlo y traer a la gente que, que quiere formar parte. Muchas veces hay judíos que ni siquiera quieren ser parte del judaísmo. Yo, sí, quiero, yo sí. quiero
1: saber, para cerrar, si sí. querés una, una cosita. Hay un rabino que se llama, pues recién me estaba acordando de eso, se llama Abraham Infeld, que él hablaba de la, de la mesa de cinco patas. Debes conocer la, la teoría. Y él dice, bueno, si por lo menos todos estamos de acuerdo en tres... Entonces, si compartimos tres, entonces podemos decir que somos un pueblo. ¿Cuál dirías vos que son esos tres pilares que no pueden faltar para decir, bueno, somos, somos parte de lo mismo?
2: Claro, primero sí, conozco la teoría de, de Abraham Infeld. Eh, me parece sin duda interesante. Y me parece también interesante tu pregunta, que en cada, en cada lugar, casi en cada momento histórico, tenemos que hacernos la pregunta, ¿cuáles son esas cinco o tres patas que nos unifican? Eh, por ejemplo, yo siempre acostumbro a decir, y no me canso de repetir, de que eh, lo que el pueblo judío debería hacer hoy es retomar la pregunta, ¿por qué ser judío? Que tiene que ver con la pregunta también de Abraham también. Claro, indudablemente si sí, el, el rabino... Rabino, profesor, Lord, mm, Sir, sí. eh, Jonathan Sachs hablaba también mucho del tema. Eh, pero yo creo que eso es fundamental. O sea, no solamente la pregunta quién es judío, sino la pregunta por qué ser judío. Y esa pregunta no es una pregunta que tiene una respuesta y no es una, una pregunta que yo puedo dar la respuesta a cada comunidad, sino que cada comunidad, cada país, cada edad, eh, cada joven y cada adulto y cada familia casi tienen que hacer ese trabajo de buscar la respuesta. Eh, puede ser que al final lleguen todos a una misma respuesta, pero la pregunta por qué ser judío tiene que estar a mi juicio sobre la mesa de eh, cada judío hoy en día y de cada comunidad. Y de la misma manera, la pregunta que tú mencionas por qué somos judíos, judíos o por qué somos un pueblo eh, es una pregunta que tiene que estar presente porque por qué ser judío es una pregunta individual pero por qué somos un pueblo esa ya es una pregunta eh, colectiva que también tenemos que tomarla en cuenta si yo tuviera que responder cuáles son eh, esas eh, esos puntos de unión yo diría lo siguiente el primer tema es eh, que tenemos que tener eh, una idea de pueblo. O sea, yo no puedo pertenecer a algo que, que no, no, no lo tengo definido. O sea, tenemos que definir al pueblo judío como pueblo. Ustedes saben que muchas veces se analiza, se si discute si somos un pueblo, si somos una nación, si somos una religión. Eh, yo prefiero utilizar el término pueblo, que hoy en día en hebreo se está en los últimos años eh, utilizando el concepto de amiut, yudit. No sé si, si tiene una traducción al español.
1: Tenemos que terminar sí. en, en cinco segundos. Sí. Y
2: por lo tanto, pueblo pertenencia y significado. Esos Genial. son los tres conceptos. Y, y, y lo invitarte. quiero invitar de vuelta
0: porque quiero que hablemos de tu trabajo también en el Tribunal Rabínico, que me sí. parece muy interesante. nos vamos. Nos vamos, hasta mañana. Chau.
2: Chao. Shalom a todos.